0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde nuestra querida base Antártica Esperanza. Nuestra base Esperanza está ubicada en los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud oeste. Arrancamos un nuevo programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga, en compañía de Sabrina Alaniz, Beatriz Costilla, en la operación técnica José Calpanchay y quien les habla, Karina Muñoz. Muy buenas tardes chicas.
1: Hola Cari, muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, Sabri. Un gusto estar nuevamente acá con, con ustedes y con todos nuestros oyentes, ¿no?
2: Hola, buenas tardes para todos y bueno, un sábado más acá que estamos eh, con nuestros oyentes de todo el mundo. Esperamos hacerlos pasar un momento agradable con nuestra compañía. Y en nuestro operador que está del otro lado, como siempre, atento a todo.
0: Sí, no, hermosos los programas que estamos haciendo los sábados y toda la, la producción que, que hacemos porque investigamos un montón para que nuestros oyentes conozcan de, de nuestra base y de dónde estamos, ¿no?
2: Y si queremos contarle eh, lo que más podamos, ¿no? Nuestras, aparte de nuestras vivencias, eh, los lugares que hay acá, los lugares históricos, eh, la historia de, de la Antártida en sí, de todas las bases. Así que, bueno, eh, tratamos de esforzarnos para sacarle el jugo a, a todo lo que podemos encontrar.
0: Y si tienen algunas preguntas... O alguna idea que nos quieran pasar, a dónde lo pueden hacer saber. Claro, si
2: nos quieren pedir información de algo, algo que hayan visto en internet y quieran saber un poco más, nos pueden mandar un correo electrónico a lr hotmail.com Por teléfono nos pueden llamar al 0810 triple 0770, al 0297 triple 5414 o triple 4 19... interno 216 por carta a Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, Código Postal 9411, Antártida, Argentina. Yo quiero recibir una postal de alguna parte del mundo, de alguna provincia, alguien que nos quiera mandar una postal, estaría bueno, porque acá archivamos todo, les contamos a los oyentes que tenemos carpetas, archivamos las cartas, los mails.
0: Sí, así las futuras locutoras de, del año que viene pueden ver que si la gente nos pudo mandar algo, ¿no?
1: Que teníamos nuestros
2: fieles oyentes
0: (risa) ¿El tiempo cómo estuvo
1: esta semana? Sí, mira, el tiempo esta semana estuvo variado Tuvimos temperaturas de un grado positivo Con sensaciones térmicas de 5 Hubo días con un poquito de calor, por así decirlo, por estos lados Pero también tuvimos temperaturas muy bajas Debido a las fuertes ráfagas del viento Que llegaron a 115 kilómetros por hora Así que tuvimos temperatura producto de esto de menos 25 grados Sigue sin llegar la nieve tan esperada, así que esto hace que producto de, al no tener tener nieve y la poca que hay, el viento se la lleva y se producen estos que llamamos nosotros pie de hielo, ¿no? Que, no hace, que se hace peligroso la circulación por la base, así que bueno, fue, eso fue lo que pasó con el tiempo de esta semana, hay días que no se pudo salir, que estuvimos en casa con los niños y bueno, el clima va variando, así que si, si alguien... Como decimos siempre ve la nieve por ahí que la mande para este lado porque la necesitamos urgente.
2: Las ráfagas eran muy, fuertes las, muy ráfagas. fuertes las ráfagas. Yo por ejemplo veía por la ventana y a los hombres que por ahí uno cree que son más fuertes, los sacudía, tenían que sí. ponerse en posición eh, o sea, de costado, tipo perfil para poder para poder, sí, para poder Pero, avanzar.
1: Sí. Sí, no podemos trasladarnos a ningún lado por estos días sin los
0: botampones, ¿no? Sí, sí, no, la verdad que las ráfagas y los de hielo son riesgos que Les parece que no porque ya nos vamos acostumbrando, pero las primeras veces les teníamos un verdadero miedo, ¿no?
1: No,
2: igual te siguen engañando, creo yo. Sí, no, porque... Tuve un accidente, ayer mi marido tuvo un accidente, así que
1: no. Sí hay que tener mucho cuidado porque acá el, el, el caerte puede ser muy
0: peligroso. No me Oye, imaginé que iba a haber
1: piedras. Nos
2: acostumbramos por ahí a pisar lo que es las piedras, pero viendo que tienen como, no sé, una babosidad o claro. algo y no saben dónde pisar.
1: No, eh, transpiran, pero a la vez quedan babosos, sí. pero todo queda como baboso. Las escaleras también. Las escaleras quedan babosas, el sí. piso queda baboso. Es como, ¿viste? cuando hay humedad en Buenos Aires sí, y que, se que se te quedan. Bueno, así es acá. La verdad que es un, una cosa muy rara. El clima va variando, el tiempo va variando, también tuvimos un día de mucho sol, muy lindo.
0: Muy aprovechable. Muy
1: aprovechable porque tuvimos visita, pudo venir a aterrizar en, en el glaciar Buenos aires. El Twin, quien trajo a una tripulación de la base de Marambio, y estuvieron recorriendo un poco la base, ¿no? ¿Llamados? Son los príncipes del aire, dijeron mis niños, <risa> mis chicos. Así comentaban. Por, exacto, los chicos comentaban porque fueron a la escuela, Conocieron la escuela, conocieron los chicos y permitieron que los chicos le le hagan preguntas. Así que conocieron un poco más de ellos, de de pilotos de dónde son eh, y de qué están haciendo acá en la Antártida. Así que en la Antártida se nos escaparon, no lo pudimos entrevistar porque vinieron solo por dos horas. Tenían que hacer otro tipo de cosas así que eh, hubiera estado bueno que pudieran hablar con nosotros. Pero bueno, ya vamos a tener la oportunidad de hacerlo porque no va a
0: ser la primera vez que vengan, ¿no? Igual no. el cielo se, se abrió para que ellos lleguen y estén acá el tiempo que tienen que estar y porque ni bien se fueron, ya se volvieron las nubes a cerrar y se... Claro, se igual tenemos
1: igual tenemos muy poco tiempo porque record, eh, recordás que amanece muy tarde, 10 de la mañana y oscurece 3 de la tarde y ya estamos sí, se está oscureciendo, yo, así que no tiene mucho límite tampoco para... Pero bueno, si no, un llegaron tiempito... cerca de
0: las 11 y... Y pico, y a las dos ya estaban. Claro, porque esto es una
1: preparación, no es que pueden levantarse, es decir, agarramos el twin y salimos, ¿no? Las condiciones meteorológicas, hay que subir al glaciar, la gente de Esperanza tiene que subir al glaciar a ver cómo está la pista, sube el, la observadora meteorológica, se fija, se fija, porque se necesita nieve, lamentablemente, para que estos bichitos del, del aire aterricen.
2: ¿Un ¿Ah? príncipe, lo de príncipe tendrá que ver, porque eran muy jovencitos? Eran
1: unos niños, sí, vimos dos. No tuvimos la oportunidad de verlos a todos, porque sí. era una comitiva había más o menos de siete personas. Sí, sí. Había príncipes y
2: princesas. Las claro, no, la princesas sí. no eran pilotos, ¿qué eran? No, no,
1: ellas eran, me parece que son observadoras meteorológicas ah. o pronosticadoras, algo del servicio. Muy amiga de Jackie, me parece. De nuestra ¿no? de nuestra chica del clima. Sí, de nuestra chica sí. del clima acá de la base de Jacqueline. Eh, así que sí eran niños, era había dos pilotos que vi así de pasada, que eran unos niños. Así que bueno, con capaz no tan niños, porque habrán tenido experiencia para estar acá en la Antártida. Así que hubiera estado bueno entrevistarlo. Lástima que no, sí. que no se pudo, pero. Sí, ya se lo tomaron vamos.
2: igual su ratito para recorrer. Los vi entrando al museo, andaban por la escuela. Al... Sí, 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 el también. Comieron, se quedaron, ¿no? Se ca- comieron,
1: sí. Sí. Se quedaron a comer con los eh, lo, el personal militar de la base, ¿no? Que almuerzan en el comedor. Así que bueno, tuvimos una muy linda visita. Es lindo ver eh, caras nuevas también, sí. ¿no? Porque siempre. No es que nos aburrimos <coughs> a nosotros vernos pero, las caras, pero. A
2: nosotras nos sorprendió. Salíamos de la radio ese día y vimos gente desconocida con otras camperas sí. otros colores y te agarra como esa emoción Sí, que es cosa sí, no. tu cara tu cara ya cansaba es verdad
1: te agarra una emoción diferente sí. tal cual vos lo ves con otra vestimenta. si eso no porque ya lo conocé sí. más o menos
2: Si bien... ya conocemos la, el color de campera no sé del maestro el color de campera de
1: José claro la mochila que usan entonces claro. cuando vos ves algo diferente te agarra una emoción de ver sí. gente Aparte, nueva los vimos con ¿no? por el
0: portatermo y el mate que es el rarísimo musical. que alguien ande caminando acá sí, sí. con que... el equipo de mate así que... sí. Sí. Ya ya Ya
1: lo conocemos a los 63 integrantes de esta
0: base, o 62 porque
1: yo soy la 63, ya los conocemos así que sabemos que cuando hay alguien nuevo acá en nuestra base, así que bueno, ellos también vinieron para llevárselo a a Carlos, que era el pronosticador de Marambio que estuvo también de visita con nosotros y el cual lo entrevistamos en dos programas anteriores, no me acuerdo cuándo, y se lo llevaron, así que bueno, Carlos está nuevamente en Marambio, ...haciendo
0: su trabajo... ...listo ¿no? para continuar con su sí, trabajo... Tal cual. ...así que bueno, una muy linda visita... ...agradecido por la, la visita de Marambio... ...y así ¿no? como tuvimos la visita de Marambio... ...nuestro equipo de patrulladores... ...se fue de patrulla, ¿no? ...esta semana... ...sí, la patrulla de la base Esperanza...
1: ...fue a uno de los refugios que tienen ellos... ...como a cargo, por así decirlo... ...para realizar su mantenimiento... ...donde hicieron la reposición de víveres... ...y un relevamiento de cómo estaba el refugio... ...para ver qué cosas se pueden mejorar... ¿no? O, que, o que lo destruyó el clima. Como ya habíamos contado en programas anteriores también, los refugios son las instalaciones que están abiertas a todos los países, que están equipadas con vibre, con combustible, donde hay grupos electrógenos también, eh, facilidades para alojamiento y otra logística Eso se usa en caso de emergencia ¿no? eh, o, o para apoyos de actividad en el terreno.
2: También fue en el día, como sí. la visita que tuvimos, porque solo queda 15 kilómetros. Exactamente,
1: como lo decís, vos sabré, está acá cerquita, uno parece 15 kilómetros, si ¿sí? bien son 15 kilómetros por por cómo está el, el terreno, cuesta, pero sí, son 15 kilómetros, sí que hicieron 30 kilómetros en el día, fueron y volvieron. ¿Y no fueron
2: muchos el, los que fueron? No, fue la
1: patrulla que está eh, que, que, que que tiene la base de Esperanza, donde está obviamente el que, lleva la, el que lleva la orientación, la brújula, el no me acuerdo cómo es la palabra del... El navegador. El, el navegador, ahí está muy bien. El navegador, eh, el, el de comunicaciones que, que también es muy importante. El doctor de la base. El doctor de la base también fue, exacto. Fue, bueno, se dijimos el de comunicaciones y siempre va, eh, bueno, así que creo que es un grupo formado por seis, por seis en la patrulla. Así que estuvieron haciendo esto también. Este, este refugio está en la península Tabarim, en el extremo este de la península de la Trinidad, en la península Antártica que es uno de los refugios que tiene esta base como... A cargo. A cargo, exactamente. También el 17 de... Hablando de Güemes, ¿no? El 17 de pasado fue el paso a la inmortalidad de General Güemes, donde se realizó acá el acto... Celebrando, no se dice, recordatorio de, de, de ese día, ¿no?
0: También tuvimos el 20 de junio... El acto por el Día de la Bandera. Sí, tuvimos un... Sí, que nos dieron unos souvenirs hermosos que preparados por la mamá del único niño que tenemos en cuarto grado que está haciendo la promesa a la bandera. Sí. Hizo unos pingüinitos para que peguemos en la heladera en porcelana. Así que hermoso el regalo de, de esa mamá para que recordemos la promesa a la
2: bandera. Sí,
1: tuvimos uno solo, muy lindo. La verdad que también fue muy emotivo ese día 21. Y yo creo que
2: para él, ¿no? Eso, esa anécdota que le va sí. a quedar de que su promesa fue acá, en este lugar. Sí. Por ahí, viste que hay chicos que van a Rosario a hacerlo y vienen y te cuentan eso que se siente, y qué bueno fuiste no, yo lo hice en mi escuela o en otros sí, lugares por ahí cual. hay muchos que participan en, en instalaciones militares como en claro, el, donde Patricio. yo destinás, en el museo o se hacía ah, siempre ah. solo para zona oeste, pero hacerlo acá es algo sí. in- y él, inolvidable sí. y, y era único. él y era, era él, él, solo, era él solo, sino, era todo él. para él
1: sí, tal cual, así que fue, fue muy emocionante otra de las cosas que también tuvimos acá en la base fue el festejo del Día del Padre
0: Sí, que el grupo de mujeres preparó un montón de cosas, ¿no?
2: Sí, la verdad que es, eh, nos esforzamos entre todas para, para que todo quede muy lindo y sea muy emotivo para los papás. En especial para los que tienen a sus hijos en el continente, muchos regalos. Muchos regalos. Muchísimos la regalos. verdad que nos
1: esmeramos, esmeramos demasiado. No, como se lo merecen. Igual Ojo, ¿eh? fue
2: la participación también de la preparación de los regalos de los propios papás. No, y los chicos que nos ayudaron también eran padres. Claro, bueno, pero, hacerlo, pero lo
1: necesitábamos porque sí. no teníamos medio, eran ellos los que tenían las sí, herramientas. Sí, así que tuvimos que, hay, que pedir a tres papás que nos ayuden un poco con los regalitos. Igual hicimos algo especial a esos tres papás también que, que nos ayudaron. en Pero también entonces... van a recibir su sorpresa. Claro. Ah, no porque desde la escuela sorpresa.
0: y algunas mamás hicimos cosas aparte claro, para Ellos, re- ellos recibieron. Sí, sí, su
1: sorpresa. Sí, sí, tal él, cual.
2: También los nenes, eh, los chicos de acá de la base, participaron en, en lo que fue el asado, en la en entrega de unos presentes. Y, y estuvo todo muy lindo, una gran mesa dulce. Comimos hasta decir basta. Y, y bueno toda la decoración en la que ayudó la, la ayudaron a los auxiliares de la escuela. Así que bueno espero que haya sido todo eh, agradable para ellos.
1: Tal cual. Y otra de las cosas importantes que sucedieron, también ese día, el Día del Padre, fuimos a votar por primera vez acá en la Antártida, sí, ¿no? Así que elecciones. Los comicios empezaron a las 8 de la mañana, estaba el, direct, el maestro Néstor. Como presidente de mesa. Exactamente, así que votamos todo
0: rápido igual, ¿eh? No rápido. Eran, sí,
1: sí, fue todo en dos horas. Qué lindo ya... que todos
0: tengamos la costumbre sí. de levantarnos temprano, ¿no? Porque es como que nos así... levantamos, desayunamos, votamos y ya está. Y se terminó, claro, pero igual
1: tuvimos el acontecimiento del Día del Padre, por eso fue todo tan rápido, de hacer toda la mañana, cosa después, poder disfrutar de, de este día y
2: cerramos todos los festejos con un hermoso video que mandaron las familias del continente a cada uno de ah, los papás Sí, eso estuvo muy emocionante muy... el momento de
1: esto de, de ver a tu, a tu niño saludarte no cada papá la verdad que es hermoso así que bueno también tuvimos nuestra parte emotiva nuestra parte emotiva en este festejo así que fue todo lo que lo que pasó esta semana acá en La base Esperanza
0: sí, la verdad que es hermoso cuando uno con lo poco que tiene se organice y terminan saliendo cosas divinas nos alegramos de, de haber complacido a esos papás, de, de haberles llenado ese, ese espacio, ¿no? Que ahora no están teniendo porque sus hijos quedaron allá en, el, en nuestro país. Aclaramos
2: que fue todo hecho eh, sin esperar nada a cambio, ¿no? El no, octubre. totalmente, totalmente. Octubre es una fecha, es un mes
1: más para nosotras. No nos estamos uniendo ni sabemos qué qué pasa también para
2: el día de la mujer. Ahora esperamos que se esfuercen un poquito más para octubre, Tal porque cual. hay los medios. Podemos Tal decir cual. que tenemos, tienen los medios acá para hacer. Un Eso, poco de todo? Esa es otra cosa que uno rescata acá de la
1: Antártida, ¿no? La unión que hay entre todos y hacer todos, tirar todos para el mismo lado y hacer y salen cosas maravillosas de esto del, del, del compañerismo de, y de apoyarse uno a, o, uno a otro, así que es otra de las cosas que uno va a llevar como valor de acá de la Antártida.
0: Muy hermosa campaña estamos teniendo, una hermosa invernada. Bueno, y entre tantas cosas lindas, en unos momentos más continuamos con Antártida Nacional.
3: Antártida Nacional, LRA 36,
4: Arcángel San Gabriel,
3: por Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional. Chicas, les cuento que este 21 de junio fue el día más corto del año, ¿no? Y que comienza comenzó el, el invierno en el hemisferio sur. Este día se conmemora el Día de la Confraternidad Antártica. Es una tradición que se saluden confraternalmente entre los antárticos argentinos. Y ahora se toma como referencia esa fecha para enseñar sobre la Antártida. En este día los rayos solares caen perpendiculares a la línea situada en el Trópico de Cáncer situado a los 23 grados 27 minutos de latitud norte. Allí el sol está en el cenit al mediodía. En el momento en el que los rayos solares rasan el suelo en un punto situado en el círculo polar antártico, al sur de este círculo que está a los 63 grados 33 minutos de latitud sur, toda la zona polar queda sumida en la sombra. La noche dura allí 24 horas y por el contrario en la zona boreal Situada más allá del círculo polar ártico, en la misma latitud pero del norte, queda iluminada 24 horas y no hay noche. Para aquellos que han prestado y prestan servicio en dotaciones antárticas anuales, o sea que permanecen un año en el continente antártico, el día 21 de junio es muy significativo. Porque a partir de ese momento se inicia el invierno y ellos comienzan a ser Antárticos.
2: Sí, así es, para, para eso, ¿no? esas personas que comienzan a ser antárticos, la Ley 25.433 del 16 de julio de 2001 eh, los autoriza a agregar al grado y o título que revisten la expresión de expedicionario al desierto blanco. El antártico argentino que invernó por primera vez en la historia en el continente antártico, fue el entonces alférez de Navío José María Sobral, quien permaneció en esas gélidas latitudes durante dos años consecutivos. El 21 de junio se celebra el solsticio de invierno y el día de la Confraternidad Antártica. Es el día en donde tenemos la menor carga de horas de luz. ¿Y qué pasa ese día? Claro, como
1: vos decías, tenemos la menor carga de luz en cuanto a lo que es meteorológico sí. y todo y demás, pero se produce algo muy grande acá en la base, que ese es el día, a partir de ese día, como bien decías, Caribó. Ellos comienza, todo aquel que vino por primera vez comienza a ser llamado antártico, ya son antárticos. O las tradiciones que se suceden acá en la Antártida, previo a vos ser antártico, es como que te bautizan, ¿no? Los encargados de baut- Nosotros primero somos neófitos. Antes de ser antárticos, somos neófitos. Entonces, se bautizan a esos neófitos. ¿Y quiénes los bautizan? ¿Quiénes son los encargados de hacerte todo este tipo de, de juegos? De, previo a la bautizarte, previo al 21 de junio, son los que se llaman policías antárticos. ¿Quiénes son esos policías? La gente que que ya invernó en alguna base, ¿no? Todos los años, este tipo de ceremonias se dan con diferentes matices. Según la ocurrencia que tengan los que son tárticos, ¿no? Dentro de esta ocurrencia caben todo tipo de bromas, como, bueno, los bautismos previos, policías disfrazados que pasean por la base amenazando secuestrar a algún neófito, mensajes enviados por radio interna de la base, chistes, No sé si lo habrán escuchado ustedes en su casa, ¿no? En la radio de su marido. Los niños estaban a todo el tiempo asustados porque escuchaban voces en la radio, venían y te tocaba la ventana. A mi casa,
2: por ejemplo, llamaron a las 10 de la noche y era una voz así como terrorífica y decían, comienza el juego. Y los chicos salen a correr, gritan, se esconden. Bueno, eh, los policías, como
1: decíamos recién, vienen con esas máscaras horrendas que vos sabés que ellos están detrás de esas máscaras, pero el solo verlo te asusta. Porque crea
2: como ese clima de miedo en toda la base porque por ahí apagan la luz en lugares... Que vos sabés que no te van a hacer
1: más que tirarte a la nieve y hacerte sentir la nieve, porque eso es lo que quieren hacer. Que vos sientas la nieve en tu cuerpo. Si no, no son antárticos, dicen. Así que ese es el fin de los policías antárticos para que el neófito, aquel que no es antártico, él lo sienta. Así que, tanto en esta, en esta participación del bautismo, no tan solo participa el personal militar, sino también hacen partícipe a la familia, no nosotros como auxiliares y a nuestros niños. Así que toda esta previa la vivimos, la verdad que mi nena decía ¿y cuándo termina todo esto? y yo le decía, faltan cinco días porque estaba re asustada, porque tenía miedo de las máscaras más que nada así que fue fue muy lindo esto de, de la previa que se llama, ¿no? De, del bautismo luego de esta previa se invitó fuimos todo, todos ya del 21 a, a una cena, ¿no? a un tradicional y, una tradicional ceremonia que solo se da estos días que es el solticio de invierno los neófitos son bautizados con nieve ese día. La ceremonia de bautismo bueno, varía todos los años, según la organización prevista por lo que este año son los policías. Y finaliza la ceremonia con, con el bautismo. Todos se reúnen a compartir un rato agradable con algún almuerzo cena o cena basado. Y en ese instante, eh, los neófitos eh, reciben su certificado de bautismo antártico.
0: Sí, y esta ceremonia solamente ocurre el 21 de junio. Exacto. No es que no se posterga ni se adelanta. No, no, es el 21, el día, el caiga el día que caiga. Es, ¿cómo se dice cuando no se pasa? Inamovible. Eso, inamovible,
1: es, es, ese es... inamovible.
2: Exacto. Y acá tuvimos una gran fiesta.
1: Sí, 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 no. A este año los policías nos hicieron entre todas las bromas que, que nos pudieron hacer, ¿no? De, del miedo, del susto, de apagar las luces, de dejar la, la base a oscuras, nos tuvimos que disfrazar, así es, cada uno, bueno, los, algunos no tuvieron oportunidad de elegir los los disfraces, así que a, fue a criterio de los policías antárticos el disfraz, nuestro operador pero se Ah, ju- vi- tenemos
2: jurados, ten- <risa> jurado, tal jurado. cual,
1: el, acá nuestro, nuestro operador José se tuvo disfraz de duende, que estaba muy bello, la altura le daba. le daba, no sé si el color verde le favoreció, pero la altura de duende le daba, así, también fue una muy linda fiesta, nos disfrazamos todos después. No sé si podremos subir fotos o no. La sí, no, vamos a
0: subir las fotos de disfraces la previa. Disfraces improvisados, y, que y fue veremos. lo más...
1: Bueno, eso es lo que tiene esto de, de especial, por así decirlo. No es que traen del continente disfraces, de sino la, el objetivo es que con los medios que tengamos acá, que todos tengan acá, pueden hacerse un disfraz, reciclar cosas. Aprender a hacer
0: cartapesta, coser, bordar, de todo hacemos. Bueno, y desde ese momento los neófitos ya son antárticos. Les queda permitido recibir al año siguiente la fiesta de la pingüinera en Buenos Aires, que es un título honorario que se entrega por el Congreso Nacional con el nombre de Expedicionarios al Desierto Blanco. El personal militar recibirá dicho título en el momento de su retiro de la fuerza. Y nosotras las auxiliares nos entregan el certificado ahí en la fiesta. Ah, ¿qué, qué? Hemos ido a la fiesta, pero invitadas por nuestros maridos como acompañantes. Ahora somos nosotras. En el año que viene vamos a ser nosotras las las pingüinas invitadas Exacto. a la fiesta. Bueno, es un, es
1: un privilegio no recibir esto, el nombre. Expedicionario al desierto blanco. Un orgullo. Lo que va a ser el año que viene, en esa fiesta que decís vos, que se hace de la pingüinera donde todo, donde recibimos por primera vez nuestro certificado. Y nos volvemos a reencontrar todos. Sí, va a ser una emoción sí, muy grande.
0: Sí. Y, y bueno, es, preparándonos para, ya pensando en, en nuestra fiesta pingüinera, yo todo Recién me bautizo y ya quiero ir a la fiesta. Claro, ¿no? vos querés seguir
1: de fiesta, de fiesta. No,
0: un mes muy lindo para la base en
1: sí, para la base Esperanza. Pero porque así como es acá, suceden todos los, el, todas las otras bases. En algún momento entrevistaremos a gente que pertenezca a otra base a ver cómo pasó este día tan especial para ellos, ¿no? A ver qué ocurrencias les pasó por la cabeza a los policías antárticos de otras bases
0: a ver qué le hicieron hacer. Sí, bueno, esta vivencia tan hermosa y sentida, eh, vamos a intentar difundirla. Más, porque es una experiencia realmente divertida e inolvidable para los corazones de los Antárticos, ¿no? Así es. Así que bueno, en el próximo bloque tenemos una entrevista, así que en unos momentos más continuamos con Antártida Nacional.
4: Ya sé que tengo cosas malas, tal vez no soy lo que esperabas, pero... Nadie que te entienda como yo. Y tú, aunque no digas nada, sentí en tu boca pintada la miel, que a veces se te mezcla con dolor. No quiero que cambies, soy nada por mí. Nadie es perfecto, yo te quiero así, te espero. Y solo importa que te espero. Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando ella me maltrata y esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando ella está cerca de mí Cuando se me escapa Siento que muero Ay. Tú tienes eso que motiva mis mañanas Tú siempre me levantas y no tengo ganas Tú me haces bien y yo a ti también Contigo voy rozando siempre lo prohibido no intentes evadirme, no tiene sentido Esto no es ganar Esto no es perder No quiero que cambie, soy nada por mí Nadie es perfecto, yo te quiero, así te espero Y solo importa que te espero Esa mujer tiene algo que a mí me mata Cuando se apodera de mí, ya me maltrada solo de tus besos soy tu preso y en cadena perpetua yo me amarro a tus pies mátame lentamente mátame con uno solo de tus besos soy tu preso y en cadena perpetua me amarro a tus pies esa mujer, esa mujer me
3: Antártida Nacional Seguimos en Antártida Nacional
0: Continuamos en Antártida Nacional Hoy nos visita el subicel principal de la Fuerza Aérea,
1: Ferreira Miguel Ángel eh, Muy buenas tardes, Miguel
3: Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes
1: ah, Gracias, gracias por, por esta visita ¿Nos puedes contar Miguel un poquito eh, cuál es tu función acá en la Base Esperanza?
3: Bueno, vine acá a la base Esperanza como jefe de la estación meteorológica de superficie. Como ya saben, la base cuenta con una estación meteorológica que manda informe trihoraria a Marambio y a Buenos Aires.
1: ¿Trihoraria cada...? Cada tres horas, cada tres horas. Cada tres horas horas tenés que salir al exterior.
3: Nosotros los observadores salimos cada tres horas a levantar datos. Esos datos los codificamos a través de un sistema con nuestra PC, mandamos un informe en códigos, claro. numéricos.
1: Ah, claro, ustedes no pronostican, solo mandan datos a Marambio, y ellos son los que después, con esos datos, eh, dan, eh, dicen cómo va a estar el tiempo eh, acá en la base, así es.
3: Nosotros somos los observadores de superficie. ¿Qué significa un observador de, super- de superficie? es aquel que lee instrumento y observa todo lo que hay en un radio aproximadamente de 20 kilómetros, lo que alcanza la visual de de una persona. Leemos los instrumentos que tenemos, un abrigo meteorológico llamado Pagoda, que cuenta con un cicrómetro donde posan cuatro instrumentos, eh, cuatro termómetros, perdón, cuatro termómetros tanto seco, húmedo, eh, ...máxima y mínima, que nos arrojan datos de humedad, punto de rocío y temperaturas.
1: Ahí todos esos datos los vuelcan a la...
3: Todos esos datos se codifica uh-huh. a través de un informe SINOP y se manda a Marambio... ...donde cuenta con pronosticadores que ven los datos que nosotros les enviamos... ...y con los datos que reciben nuestro, más la parte satelital... ...pueden ellos emitir un, un pronóstico para toda la zona.
1: Hoy nos había contado Carlos, tuvimos bueno. de visita acá en la base, ¿no? El pronosticador de, de Marambio, todo esto, cómo recibían los datos y demás en el programa anterior. ¿Hace cuánto primero estás en, en la Fuerza Aérea?
3: Bueno, mi caso es muy, muy particular. Yo ingresé a la Fuerza Aérea en el año 90. Ya llevo prácticamente 30, 30. años de servicio. Ingresé en la Escuela de Subiciales de la Fuerza Aérea Córdoba donde egresé en el año 92. Me trasladaron a la séptima Brigada Aérea, el INAC, que era el Instituto de, de Aviación Civil Nacional, donde presté servicio durante dos años. Mi especialidad de origen es muy particular también. Soy de Seguridad y Defensa. Egresé con la Especialidad de Seguridad y Defensa. Pasé a la parte meteorológica como para llegar a la parte meteorológica. Recién cuando fui destinado ...al aeropuerto Orán, Salta.
1: Claro, de entrada no no sabías de la parte de meteorología. Entraste como seguridad.
3: Sí, cuando ingresé a la Fuerza Aérea... ...nos dan a elegir especialidades... ...y bueno, la especialidad de mi elección fue seguridad y defensa.
1: Sí, llegaste a meteorología por por las cosas de la vida.
3: Llegué a meteorología porque para estar en el aeropuerto Orán... ...justamente para estar en el aeropuerto Orán... ...se necesitaba personal de meteorología... ...lo que me permitió... ...la jefatura de aquel... ...de aquel momento... ...que hiciera un cambio de especialidad... ...y bueno, ahí fue cuando hice el... el vuelco, el cambio de especialidad... ...pasé de seguridad y defensa... ...a observador meteorológico de, super, de superficie...
1: Claro, de Orán sos oriundo, ¿no? Sí. No? ¿Sí? sí. ¿Y el destino Tú... fue por eso?
3: Tengo la suerte de poder llegar a, a mi lugar de origen. Ah. No es fácil ir al lugar de origen. Los militares sabemos que claro, no somos sí. dueños de nuestro destino.
1: Sí, tal cual. Eh, Orán es que tiene un aeropuerto que tiene actual para los de la Fuerza Aérea, para el personal de la Fuerza Aérea.
3: Orán cuenta con un aeropuerto civil, público, uh-huh. de servicio público. Al ser de servicio público, la Fuerza Aérea en aquel entonces mantenía personal de distintas distintas especialidades, tanto comunicaciones, meteorología y jefe de aeropuerto. Nosotros llegamos a Orán justamente porque había una unidad de Fuerza Aérea
1: desplazada ahí. ¿Sigue existiendo esa unidad ahí? ¿Como destino Orán sigue existiendo hoy para la Fuerza Aérea?
3: Dejó de existir cuando se traspasó a la ANAC. La ANAC concentró el personal en distintos destinos como Salta, Jujuy, Córdoba, desplazando al personal de Orán a a esos destinos, quedando únicamente la estación meteorológica en Orán.
1: Ah, o sea, tenés la oportunidad de volver a Orán, de acá, vos, por ejemplo. No,
3: de, de hecho quedó la estación meteorológica... Ya en mano del Servicio Meteorológico Nacional
1: No de la Fuerza Aérea
3: Está... A ver cómo explicarte Nosotros somos personal militar en comisión Prestándole servicio operativo al Servicio Meteorológico No dejamos de ser de Fuerza Aérea Seguimos siendo personal de Fuerza Aérea Argentina Sino que le prestamos un servicio operativo Al Servicio Meteorológico Nacional
1: Ah, perfecto ¿Y cuánto surgió tu deseo de conocer la Antártida?
3: Bueno, en entonces, aquel entonces cuando llegué por primera vez a Orán Me hice amigo y después con el tiempo compadre del que era jefe de metrología Zinkevit Ladilao Un señor bastante, bastante bueno, recto ¿Era, y, ¿Era militar? No, él era ah. personal civil del Servicio de Meteorológico Nacional y, bueno, él un poquito me contagió las ganas de, de que hiciera el curso de meteorología. Él me contó su experiencia en la Antártida. De hecho, fue el único personal que visitó la Antártida en dos oportunidades.
1: ¿También en campañas así de un año?
3: También en campaña de un año.
1: Esta no es tu primera vez de venir a la Antártida, ¿no?
3: Esta es mi tercera vez en la Antártida.
1: Ah, ¿Y en qué otras bases estuviste?
3: Bueno, tuve la suerte de ir por primera vez a la base de San Martín. Digo la suerte porque es una base muy particular, muy linda.
1: ¿Qué la hace particular?
3: El microclima que tiene la base. Es una base que cuenta con un microclima a, diferente, a diferencia de las otras bases. Por ejemplo, ¿Por ejemplo? de Esperanza. Claro, pero... Esperanza es una base muy ventosa por, ya, al extremo.
1: ¿Y San Martín qué? No, no hay vientos. Tan San Martín esto.
3: tiene vientos porque cuenta con un glaciar, el Glaciar Uspallata, que está más o menos a 500 metros de la base. Se forman los vientos catabáticos muy parecidos a lo que forma acá Esperanza, justamente por el Flora, que, que genera estos vientos catabáticos, uh-huh. que lo hace, que aumente su intensidad. Pero la particularidad que tiene San Martín que tienen forma de una herradura da la casualidad que no solamente donde está posicionada la base tiene forma de una herradura sino todo el hilote de la bahía Margarita está sobre una herradura eso, eso le da una particularidad al microclima ¿Por porque toda la nubosidad viene y se posa para, para decirlo con otros términos hay de cuenta que tiene una olla Sí. y usted le pone una tapa la, la nube es una tapa entonces el clima que se genera ni sube mucho la temperatura ni baja no tiene afecta, una mucho. temperatura claro.
1: Claro. una temperatura constante entonces tiene, tiene una
3: temperatura bastante agradable ¿sí? las temperaturas rondan desde los temperaturas positivas a los 8 grados a los menos 8 grados
1: como mini como
3: como mínimo. Ah. Sí.
1: Ah, bueno, bastante agradable. Acá hace mucho más frío que San Martín, entonces.
3: Sí, exactamente. Uno siente más
1: acá. Que en... que bueno, siente... aunque se dice ¿no? que se siente más acá que en otras bases el frío. Hace temperatura más baja. Por el viento, digo. La sensación térmica.
3: Lo, no? lo más dramático, para decirlo de alguna manera, en la Antártida es el viento. El viento dispara los parámetros de temperatura. Nosotros podemos tener una temperatura de menos uno y tenemos viento de... Para darle un ejemplo, no tengo la tabla exacta, pero de 50 kilotangos que rondan dentro de los 95 km por hora, hace disparar la, la térmica a menos 5, menos 8, y el, el ser humano lo siente. O sea, al estar expuesto a esas temperaturas, eh, se siente bastante.
2: Yo pude darme cuenta de eso, por ejemplo, en nuestra en la casa, y supongo que en la de todas, cuando hay una temperatura de uno positivo, por ejemplo, y empiezan esos vientos muy fuertes, eh, cómo enseguida se prende la calefacción, porque se nota el cambio de temperatura con los vientos. ¿no? Claro. Y es por eso lo, lo que nos cuenta.
3: Claro, lo, seguramente el de instalación le puede explicar mejor, <risa> claro. pero debe tener un termotacto que, que cuando la temperatura empieza a bajar... Sí automáticamente sí, sí. enciende. Pero
2: nos damos cuenta o sea, que es por el viento. Claro, el... empieza a bajar ah, la no.
3: temperatura del ambiente y eso hace que active, uh-huh. porque mantiene a una temperatura ambiente, el... y cuando ese ambiente, como decís vos justamente, eh, empieza a bajar la temperatura a raíz del viento o, o de la misma temperatura en sí, hace que se active el, el famoso boker.
1: Claro. De, eh,
3: de mi amigo fleco
1: Estuvo, me dijo, que estuvo en la base de San Martín en el 2013 y después también estuvo en el 2016 en la misma base. ¿Esa fue la segunda invernada?
3: Sí, eso es correcto.
1: Y, Veo que el, están informados. Sí. <risa> y en esos dos, en eso, en eso, ese periodo que transcurrió a los tres años, ¿qué diferencia encontró en cuanto a, a, al clima, no? El si nevó, llovió entre el 2013 y el 2016. Ahí en esa misma base o acá, si la comparamos, el invierno que pasó... Bueno, el, el tiempo que pasó en San Martín bueno, con lo que está pasando en el 2016
3: fue muy atípica la base. Fue muy, muy atípica. Y lo, y lo digo con experiencia porque, porque eh, fui en el 2013 y, y los parámetros fueron totalmente diferentes. Sería por muy ejemplos, amplio para, claro. para explicar por qué se dio. Obviamente que se tiene que haber dado por algún efecto del niño, efecto...
1: Eh, ¿O con con todo esto lo que pasa de de la capa de ozono, de lo lo que se está contaminando todo, también no puede puede ser eso?
3: Puede ser también, pero, pero por ejemplo en el 2013 la temperatura mínima aproximadamente fue de menos 30 en una hora. En el 2016 tuve un año atípico porque casi todo el mes completo tuve las temperaturas entre menos 30, menos 40... Sí, sí. Llegando la mínima en todo el año a menos 40,5 registrado por termómetro y, y documentado. Sí, sí. Que es muy particular para esa base que tiene un microclima.
1: Claro, como
3: Hoy, actualmente, la base otra vez tiene el clima privilegiado.
1: ¿Ocurrió en el 2016? No es Ocurrió que está ocurriendo únicamente hora. en Yo el 2016. Que, ah, y en cuanto a las nevadas, porque siempre hablamos en los programas, más ¿no? que no, no viene más la nieve, ¿no? Eh, que, que no es normal tampoco o sí
3: o, ese ¿cómo? año en el 2013 tuvimos poca nevada pero se congeló igual todo el mar
1: esa base donde era que se hacía una como una pista de patinaje o algo así o no en la base de San Martín
3: no no se hace una pista bueno, de patinaje ponele. pero pero sí se congela el mar aproximadamente eh, 100 kilómetros fácil lo que nos que, permite eso, ¿qué nos favorece? permite ir a distintos refugios. La base de San Martín tiene el refugio Plumerillo, que para llegar a él lo tenés que hacer a través del mar. Tiene el 17 de agosto, que también lo tenés que hacer a través del mar. Uno está a 5 kilómetros y el otro está a 51 kilómetros.
1: ¿En qué fecha se congela el mar?
3: A partir de mayo en adelante ya se empieza a congelar. Ya empieza a ser el proceso de congelación claro. el, eh, el agua. Ah. un proceso el, el agua, además de bajar las temperaturas.
1: Claro. ¿Y hasta qué fecha está el mar congelado? ¿Qué diciembre? ¿O no llega tanto?
3: Pasa diciembre.
1: Ah, sí, con el mar congelado.
3: Justamente la particularidad de la base es que, la particularidad base que el, el repliegue de la base se hace en febrero porque demora en, en debilitarse el Pax.
1: Ah, por, es por eso que entonces el, la base esperan, la base de San Martín es la última en hacer ah, no el roleo. porque se espera mar.
3: que se vaya debilitando el pack de hielo.
1: Ahí se puede entrar.
3: Y ahí se puede entrar. Ah, qué bueno. Así como se va solidificando el hielo a principio a finales, cuando ya tenemos el sol, que acá lo van a vivir todo el día, eh, lo empieza a debilitar no lo rompe el todo, pero lo debilita. Claro, lo
1: debilita. Eh, hemos visto acá fenómenos en el cielo no estos días de, de nubes de colores, no sé si, si, si las viste. ¿A Alcancé
3: a ver ayer, el día para... de ayer unas una nubes nacaradas. Eh... También
1: vimos esto que como que hay dos soles, tres soles pareciera.
3: Sí, nosotros eh, el... en la meteorología le llamamos para helio. El de los soles. Es un, es un fenómeno óptico, son fenómenos ópticos. El paraelio es un fenómeno que se da por un tipo de nubosidad a una cierta altura, debajo de los 20 grados. El cirrus son nubes altas, nubes que están alrededor de los 10 kilómetros de altura y se llaman cirrus. Para que se dé el parahelio, tiene que existir esa nube y a una determinada altura. El sol emite los rayos que eso se refleja y ahí donde claro se forma, es como que se... como si tuviese un espejo.
1: Ah, claro, lo refleja. Y el de lo las nubes, el de las nubes de colores...
3: Las nubes nacaradas son gases, en realidad. Son gases que quedan atrapados en la atmósfera. Una persona la puede ver, están a más alturas que la, las nubes. Pues las nubes se dan todo de la troposfera para abajo. Entonces están por, por, por encima. Sí.
1: Sí, Son la... gases
3: que quedan que atrapados ah. y, y eso que le da el color.
1: Claro, sí, hermoso. Sí, sí lo estuvimos viendo divino, la verdad que la primera vez Igual, que de todas
3: formas, la nubosidad en la Antártida eh, se la ve más baja que en el continente, porque es como que se comprime el, la, la atmósfera. O sea, acá están más baja que el Es largo al...
1: Claro, pero sí, no sabíamos el porqué, hermoso todo esto que vemos todos los días, ¿no? Y el 21 de junio fue el día de la confraternidad antártica. Usted ya es antártico, por ende pasa a pertenecer al grupo de los policías antárticos, como por así decirlo. ¿Nos podía contar un poquito cómo se organizaron, qué hicieron, cómo fue toda la previa al bautismo?
3: Bueno, nosotros en principio nos reunimos porque... De cierta manera queríamos homenajear a los que vienen por primera vez. Esto no es. Eh, es como es hacerlo para...
1: sentir especial, ¿no?
3: Exactamente. Yo lo
1: tomo de esa manera también.
3: Sí, sí, es un día muy especial para los que vienen por primera vez a la Antártida. Y bueno, nos reunimos todos los Antárticos para ver qué le podíamos ofrecer y qué podíamos hacer para que ellos tengan una vivencia diferente, en un mes diferente, y bueno, y ya cumpliendo también la, los seis meses acá en la Antártida. Porque prácticamente ya muchos están cumpliendo sus seis meses en la Antártida.
1: Estuvieron organizando diferentes juegos, todo el mundo estaba asustado igual acá en la base, tanto porque se bautiza tanto el personal militar como hace, se hace partícipe también a la familia, que también niños y, y auxiliares de base se convierten también en, en Antártica.
3: Bueno, para mí fue eh. fue un poco nuevo esto porque justamente teníamos que incluir a los niños y también a a las esposas de de los que venían por primera vez a la Antártida, que creo que son todas.
1: Sí, Eh, todas. eh. Pero
3: bueno, nosotros hicimos previas reuniones, lo tratamos al tema porque es un tema muy especial. No queremos que nadie se sienta invadido. De hecho, para... Poder llevar a cabo esto, no solamente hicimos la reunión de los antárticos, sino después con los neófitos, o los principiantes, o los bisoños, como claro. le dicen comúnmente. Eh, acá en la Antártida le decimos los neófitos. Se hizo una reunión para ver si alguno estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. No queríamos herir a nadie, ni que nadie se sienta claro. o maltratado. Y si bien es una o...
1: tradición. No, eh, no, es, no es obligación que todos, que todos los que vengan por primera vez participen de este festejo. Exactamente. No, de alguna forma no... van a ser Antártico porque pasaron el, los meses que tenían que pasar para estando en la Antártida, ¿no? Pero esto del bautismo es, oh. es una tradición que lo puedes, que algunos lo puedan querer o no.
3: Lo dijo muy, muy, muy claro. Es una tradición, no es una obligación. O sea, cualquiera de ustedes, o cualquier niño, o cualquier neófito. Claro. O militar puede decir, no estoy de acuerdo y, y no participa. Claro. Nosotros quisimos eh, tener esa referencia y perdón y, y consultarle tanto a los neófitos como a los maridos, que ya son antárticos todos.
1: Pero ya se vinieron y... preparados desde, desde el continente, porque he visto máscaras. He visto, he visto toda una producción que no creo que, que se la hayan hecho acá, ¿no? O ya venían, tenían pensado todo esto.
3: Sí, lo, los Antárticos sabemos que es una fiesta. ¿eh? Es la fiesta más linda que tenemos acá en la Antártida para nosotros. Al principio parece, parece sí. todo duro, sí. pero después, después, el, el después el. después eh, se siente bien. Sí, sí. Además que sí. este evento lo viven todas las bases y en toda la Antártida.
1: Claro, es algo más para contar, ¿no? Es muy lindo. Es como decimos vos, al principio uno se asustan, nosotras mismas, ¿no? Los niños, pero el después es lo lindo. El de recordar, porque pasan por todas las casas asustando, pasan por las noches tocando las casas, los chicos pegan carteles diciendo, espantándolos. Eso es lo lindo, ¿no? El contar el después, lo que queda.
3: De acá se van a llevar varias cosas. Y entre esas van a ser las fotos, las fotos de cómo quedan sus cabezas cuando están rapados, no es un raspado total, sino es, es unos cortes a gusto de los Antárticos. Claro. Después que pasa el, el 21, o sea, el, el después, a, a cada uno acomoda su cabeza a su gusto. Claro.
1: O el de los niños eh, el de los niños tapados de nieve, ¿no? que es el susto niños... del momento, pero después el, el, claro. ellos juegan en la nieve una vez, porque los agarran y los y los bañan en nieve, no tan solo a los niños, sino también a los adultos, que es. Lo más duro, por así decirlo, que, que te puede llegar a tocar.
3: Y sí, la, la idea en sí es que sientan un poquito el frío antártico, que sientan la nieve donde caminan.
4: Claro.
3: Que lo sienta, que el cuerpo sienta, que cambie su, su térmica.
1: Bueno, una, una última pregunta, y es también, eh, esta es la tercera vez que está, y por algo vuelve. Eh, ¿Y qué se siente ser antártico?
3: Uy, es un sentimiento muy especial. Dice, hay un dicho que tiene la base marambio siempre, me acuerdo un pedacito, no no, no no me lo sé de memoria. Dice, venías y apenas me conocías y ahora te vas y me llevas contigo. Eso es, es un sentimiento.
1: Me... Claro, es emocionante, sí, me emociona. Sí, sí, es sí, me, me emociona. <risa> bueno, Miguel, muchísimas gracias por la visita, eh. Te Dale. vamos a, no es la primera, es la primera vez, pero no la última, así que te estaremos esperando por acá cuando quieras.
3: Cuando guste, no hay problema, lo visito y, y podemos hablar de lo, de lo que quieran saber, sobre todo de metrología no, no, no habría problema. <risa> bueno,
1: bueno,
0: gracias, <risa> muchas, gracias. muchas gracias.
3: Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
0: Así que en unos momentos más continuamos con Antártida Nacional.
3: Antártida Nacional. LRA 36. Arcángel San Gabriel. Por Nacional.
0: Seguimos en Antártida Nacional. ¿Y dónde nos pueden mandar mails, Sabri?
2: Bueno, pueden hacerlo al correo electrónico lra36.hotmail.com por teléfono al 0810 222 0770 Interno 216 Y estuvimos mirando el correo Y nos llegaron unas preguntas Para nuestra conductora Ah, ¿Así dice, así, sí, dice para Karina Dice para <ríe> Karina Probando,
0: conductora probando de...
2: la conductora Sí, sustentos. así que, bueno A ver cómo estás, preparada Preguntan, ¿en qué idioma se habla en la Antártida? Esa ah, es la primera mira, qué pregunta. Ah, mira qué pregunta Calculo bueno. que habrá sido de algún niño Vamos a contarles a todos que como en la
0: Antártida es un territorio propiamente habitable por pingüinos y especies marinas y aves, o sea, no, no hay personas autóctonas de, de cada lugar, nativos, así que lo que se hace es cada base habla el idioma originario del país al que pertenece, ¿no es cierto? Nosotros acá hablamos en español castellano, en la base chilena se habla... en Sí. En chileno Claro, la base que... rusa claro Cada, cada, cada base del cada país base que sea De las que tenemos acá cerca Es muy lindo, quizás, tener la posibilidad De comunicarnos con algún mm-hmm. japonés Que tenemos las bases
1: Igual si, si sucede alguna, alguna cuestión de, esa, de otra base Siempre está el idioma que es Para todos, ¿no? El que todo el mundo conoce El inglés, que uno más se maneja Eso es lo que sucede pasó cuando Vinieron los
0: mucho frío base los, los suecos claro
1: los suecos cuando vinieron acá? que fue el rescate de los suecos vinieron acá por unos días eh, el idioma que, que se usó fue el inglés así que bueno si bien se habla
0: el idioma claro por suerte tenemos gente que está que sabe el idioma inglés bastante bien así que se puede dar a entender bien con, con
1: sí igual razones. siempre viene alguien preparado para en ese sentido claro por ¿no? eso
0: siempre todas todas las campañas tienen como, tienen
2: traductor, como traductor como
0: traductor tal cual
2: ¿Respondida? Respondida a la pregunta. La otra dice, ¿dónde, ¿dónde están? ¿Se ven auroras boreales?
0: No, la aurora boreal, es esa magia óptica que se hace como nos explico en el meteorólogo, pero acá no se ven. Nosotros acá tenemos todo lo que nos contó nuestro meteorólogo en el bloque anterior. Tuve, tenemos anteriormente una entrevista que le hicimos al jefe de base del grano que nos contó que ahí se ven las auroras boreales. ¿Pero por qué? Porque está, más... porque está más cerca del polo, ah, es exclusivo de, de la cercanía del polo que se pueden ver las auroras boreales.
1: Ah, son hermosas, yo las he visto hermosa. en foto nada más, sí. verde. porque ayer, bueno, eh, como le contamos al principio del programa, vimos también arriba el cielo con colores, ¿te acordás? Que te, pero eh, no llegaban... Claro, no que, bueno, pero si imagínate si eso era hermoso, sí. de ver el cielo teñido de colores todos decían hay un arco iris, hermoso era el color me imagino lo que debe ser una aurora boreal verla o sea, en la foto te impresiona lo que debe ser, verla, lástima que no vamos a tener la oportunidad
0: de conocerla no, Nosotros... va a ser verano, es exclusiva para, o sea, no es no es fácil llegar y aparte es exclusiva para, para la gente que está haciendo la invernada ahí, no claro no es que uno va a visitarla eh, lo que sí tiene también es que como allá tienen mucho tiempo que es de noche se ve ese verde fluorescente de la, de la aurora boreal que lo puedes captar en las cámaras, Nosotras si sacamos fotos a a las nubes nacaradas de ayer, no se veía tan bien, claro. igualmente que el sol cuando fue duplicado también en la foto se ve como un espejo, pero no se veía con el brillo que lo veíamos en vivo e indirecto. Claro, eso es no, lo se... feo, eso es lo feo porque vos
1: querés sacar la foto tal cual está para que vos mostrarle a todo el
0: mundo, a
1: todos tus, a todo el que quieras contarlo cómo es para que ellos lo vivan también como vos y no se puede porque es imposible
0: sacar una foto como está. Y ahí empezamos a entender a nuestros maridos, ¿no? Porque viste que cuando ellos volvían al continente Sacaban la computadora y nos nos mostraban cantidad de fotos Todo el tiempo, y videos, y esto pasó, y esto vi Y nosotras, Ah. bueno, sí, está bien Sí, es verdad o de cambiar otra cosa, qué sé yo. Y ahora estamos nosotras
2: buscando a la expectativa de cualquier foto sí, para sí, mostrar.
1: Sí. Y el, todo el tiempo lo, lo subimos a nuestro estado para que todos vean y a bueno, si sí. uno se emociona y o ya sea, veo que el otro que lo ve del en... otro ve ¿no? y sí, esta, ya me cansa con tantas fotos de la Antártida. Por lo no, menos a mí, iguales. A,
2: a mí además me piden. Sí. Tengo grupos de, no sé, de la primaria a la secundaria, y le digo, pero igual te puedo mandar mil fotos, pero no es lo mismo que verlo no, con tus propios ojos. Igual,
1: sopo. igual se ve que algo, algo les llama la atención porque sí. es verdad, te la comenta me dice, qué paisajes tan hermosos, qué,
0: no, qué y, foto. Y Antártida tiene esa magia de que queremos volver, porque ya uno de los niños me planteó, me dijo, mamá, ¿podemos volver otro, otro año? Y yo le dije, no, papi, o sea, las familias sí. venimos una sola vez. Es muy raro que podamos volver. Y le digo, ah, pero yo quiero volver. Sí. Y bueno, digo, es tendrás verdad. que estudiar, le digo,
1: para poder sí. volver. Eso es verdad. Los niños, uno no crea que al principio estaban resistentes a lleg- a volver a venir, ahora no se quieren ir. Sí. Por ellos,
0: como, como nosotros, nos queremos un año más. Y a nosotros también nos cuesta despedirnos de nuestros programas de los sábados, ¿no? Ah, eso es verdad. Pero me están haciendo acá señas de que tenemos que, que ir cerrando. Llegamos al final. Así que Solo por hoy. Llegamos al final. Bueno, chicas, nos despedimos de nuestros oyentes. Dale, muy buenas tardes. Gracias por estar ahí todas las tardes.
2: Igualmente, eh, saludos para todos y para mi familia también que está en Buenos Aires. Un beso grande.
0: Tu fiel oyentes. oyente.
2: Mi fiel
0: oyente. Bueno, un saludo para todos nuestros oyentes en, en nuestro país. Y llegamos al final de este programa. Nos volveremos a reencontrar el próximo sábado de 14.15 por AM 870. Le agradecemos al equipo de Radio Nacional que siempre están atentos para recibir nuestro programa. Y recuerden, donde te encuentres hoy es donde debes estar Confía, todos los sitios son solo parte del viaje